0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Om en klient ibland blir riktigt arg så skulle han eller hon kunna säga, vet du vad, det stämmer skiten ur dem. Det händer inte så ofta och tur är väl det, men vi ska ändå kika in i den här världen idag. Vad händer när det blir process? När man inte kommer överens, när parterna har lyssnat alldeles för lite på förhandlingspodden och ramlar rakt in i ett skiljeförfarande. Vi ska träffa Annette Magnusson. Hon är sedan nio år generalsekreterare för Svenska Skiljedomsinstitutet som sorterar under Stockholms handelskammare. Och vi ska prata om vad är ett skiljeförfarande? Vi ska jämföra lite med allmän domstol. Hur går det till? Vad ska man tänka på? Och Också bara göra en liten spaning för det är rätt kul för att just Stockholms handelskammarens skiljeförfarande är ju världsberömt. Och många, många internationella tvister löses där. Så att, hur blev det så? Och det här med förhandling inför en process. Ska man hota med en process? Vad händer? Gör man det för mycket? Sen också en förlikningsförhandling under processen. Hur går det till och vad ska man tänka på? Vi ska också prata om det här med medling. Vad är det egentligen? Är det någonting som man kanske ska tänka på när man skriver sina avtal? Så eh, nu ska vi lära oss vad som händer på andra sidan när vi inte kommer överens. Ja, det kan bli lite tekniskt kanske. Men både jag och Annette försöker, trots att vi är två jurister, få det så begripligt som möjligt. Så att jag hoppas att ni ska få mycket värde av det här avsnittet. Jag som driver den här podden heter Karl Fager. Jag är advokat på Max Advokatbyrå. Känner varmt välkomna. Nu kör vi. Annette Magnusson, varmt välkommen till förhandlingsbordet.
1: Tack så mycket. Vad händer idag utöver ja, detta? Utöver detta så ska jag ha ett möte i eftermiddag med det som kallas för skiljdomsutskottet hos ja. Stockholms handelskammare. Vi ska ja. prata om nästa år. Vad händer nästa år? Massa spännande saker. Ja. Vi växer ju på skiljdomsinstitutet, mm. både i det operativa och i det som är det arbetet. Det ställs... Högre och högre förväntningar på att vi ska vara med i olika sammanhang. Och det försöker vi möta. Så att det kommer att vara mer synlighet tror jag. Från ja. oss nästa år.
0: Och det, det kanske kan vara var bra för att det är väl ganska hemligt. Eller det ska ju vara lite hemligt. Vi, sitter, när vi, när vi som håller de kommersiella förhandlingarna säger att vi ska undvika process till varje pris. Och om det blir process så får du gå upp till vår processavdelning där på andra våningen. De sköter det. Och just kommer man in i skilje... Förfarande facket, så är det dessutom en hemlig process. Så att ni som är lite hemliga, kan inte berätta lite om skiljedomstinstitutet och, och vad ni gör och, och sådär.
1: Man kan ju säga det här med hemlig, det är väl en sanning med modifikation: att själva processen är ju inte hemlig i sig och det vi gör är ju är inte hemligt. Det som är hemligt är ju vilka som använder processen och vilka exakta tvister vi har. Men vi berättar ju väldigt gärna om hur ett skiljförfarande går till och hur vi handlägger de här tvisterna. Och det gör vi regelbundet. Vi är ute ganska mycket att berättar om svenskt skiljförfarande.
0: Så, nu får du chansen igen då. Va, vad händer då att, att man, man har? förhandling om en, man är inte är överens om en, man har köpt en, en robot och det är fel på den roboten. Tycker Köparen och säljaren tycker inte att det är fel om man förhandlar och diskuterar kommer inte i mål. Man har en skiljklausul det vill säga det står i avtalet att man ska gå till skiljförfarande och man skickar in en så kallande skrift. Vad va, va händer där? Kan du, kan du berätta om ett skiljförfarande För det är inte alla som varit i det och det kanske inte alla som riktigt vet vad, vad det är. Och sen tänkte vi också ska jämföra det mot om man går till allmän domstol.
1: Jag är du inne på något väldigt viktigt där. Det krävs att det står i avtalet att man ska gå till skiljeförfarande Och för att man ska kunna vända sig till oss så behöver det stå att man ska vända sig till Stockholms handelskammare skiljedomsinstitut. att det ska avgöras av oss enligt våra regler. Så man sätter igång det här förfarandet genom att skicka en påkallelse och det som händer då är att vi granskar den här skiljeklausulen och kollar att det har hamnat rätt att det är vi som ska ta hand om det här och sen så delgiver vi svaranden och så så sätter processen igång. Och man kan säga att det som är det viktigaste uppgiften för oss inledningsvis är att se till att vi får en skiljenämn på plats. Det kan vara en eller tre personer. Vi gör en uppskattning av värdet på den här tvisten därför att arvorden till skiljenämnden bestäms utifrån det omtvistade värdet i tvisten. Mm. Och så sätter vi preliminära arvorden till skiljenämnden och det här ska då betalas in som ett förskott inledningsvis. Ibland kan det vara processuella frågor vi behöver bena ut så det kan ha att göra med just har vi jurisdiktion eller inte, är det rätt parter som är involverade så de här frågetecknen behöver vi rätta ut. Mm. Och när allt det här är på plats då och vi har en skiljenämnd, då hänskjuter vi tvisten till skiljenämnden och då börjar det så här arbetet med sakfrågorna som man bråkar om.
0: Just det, och då är det en skiljenämnd som är och det kan vara, vara professorer, det kan vara justitieråd, det kan vara advokater. Hur väljer ni ut vilka som sitter i skiljenämnden.
1: Har man tre skiljemedlemmar så är det parterna som väljer varsin så de har sin skilje Domare. Och det kan vara vem som helst. Det ska vara en opartisk, obunden person. Det är kriterierna. Eh, och det måste man bekräfta till oss att man uppfyller det kriteriet om man har blivit utsedd av en part att sitta som skiljedomare. Så det vanligaste beslutet som fattas av, av institutet är att utse ordförande eller en ensam skiljerman. Och då är det skiljedomsinstitutets styrelse som fattar det beslutet. Mm. Så vi på sekretariatet, vi går igenom tvisten. Vi har en uppfattning om vad som skulle vara en lämplig person som ordförande. Så har vi ett förslag till styrelsen. Och så diskuterar styrelsen eh, ibland så går de på vårt förslag, ibland så har de andra namn som de utser. Och det man tittar på är ju, eh, vad är det för rättsfrågor? Vilket land är vi? Eh, vilka är partsskiljemännen? Vad har de för spetskompetens? Är den mån man känner till det? Är det processuella, knöliga frågor? Eller är det en avtalstolkningsfråga? Eller är det väldigt viktigt att man har kännedom om den kommersiella kontexten? Så det mm. kan vara en hel del olika saker som eh, spelar in när det gäller utseendet av ordförande till exempel.
0: Right. vi har, vi har skiljenämnden på plats och vi ska börja så att säga, få detta gå framåt. Vad, vad händer då i det skedet?
1: Då ska skiljenämnden börja med att eh, inrätta en tidsplan tillsammans med parterna. Mm. Och hur det här förfarandet ska eh, se ut. Eh, när ska man ha de olika processuella stegen? Om man ska ha en förhandling, när ska den äga rum och så vidare? När ska alla inlagare vara inne och när ska dom meddelas? Och huvudregeln i våra regler är att man ska ha en dom inom sex månader från det att man har hänskjutit tvisten till skiljenämnden.
0: Hur ofta löser man det?
1: Ganska ofta, men inte alltid. Det mm. har ju en hel del ganska stora mål, komplexa mm. mål. Men även där då, så har man är överens med parterna så kan man ha en förlängning av den tidsfristen.
0: All right, och sen kommer, ja, så tar du de här sex månaderna och sen får man en dom. Vad händer sen? Där, där finns det något väldigt, något som skiljer en skiljedom från en domstolsdom.
1: Man kan ju börja med det som är lika och det mm. är det att både en skiljedom och en domstolsdom är ju ett slutligt avgörande av tvisten. Då, mm. då har man avgjort de här frågorna som man bråkar om. Det är, det är ingen förhandlingslösning om vi uttrycker det så utan det är ett slutligt avgörande. Det som skiljer en skiljedom från en domstolsdom är framförallt i den internationella kontexten. Man kan ta en skiljedom och verkställa den i fler än 150 länder runt om i världen. Så den blir ju väldigt effektiv på det sättet mm. i en internationell sammanhang. Och det har du ju inte med en domstolsdom.
0: Just det. Då vet vi också att, att den här processen, för jag tänkte om vi, man sitter inför liksom att, att eventuellt gå in mot ett skiljeförfarande så frågar ju klienten lite förenklat hur lång tid tar det Och vad kostar det? Och man får ibland frågan också hur stor chans har vi att vinna? Och då vet vi att det tar upp till sex månader om det inte är en väldigt komplex twist som, som behöver förlängd tid. Vad kostar det? Det har du varit inne på att det har man tariffer beroende på ja, som i mitt inledande exempel här vi har en robot som vi tvistar om och felet kan bedömas till 8 miljoner. Okay, då går det liksom in i en tariff och så faller det ut lite. Vad, vad, om du görs bara bara liksom lite mellan tummen och pekfinger beroende på tvistens värde, vad kostar det?
1: Det man kan göra är att man kan gå in på vår hemsida. Det finns en kalkulator där så man kan okay. bara skriva in vad har vi formtvistat värde och så kan man välja vilka regler man har och så kan man ange om det ska vara en eller tre skiljemän och så får man ett ett belopp där och helt enkelt. Smidigt. Och, och den används ganska mycket. Vi ser ju på hur trafiken på hemsidan ser ut. Att det är en av de förstås då mest populära sajterna. Eller mm. delar av sajten som man besöker då.
0: Men det, det stannar inte där. För sen har man ju ofta då sina egna advokater. Och motparten har eh, advokater. Mm. Vad har ni för regler kring hur man liksom fördelar de kostnaderna? För det kan ju också vara betydande kostnader.
1: Den största kostnaden i, i twister är ju arvoden till eh, ombuden. Mm. Och då är huvudregeln den, eh, och det känner man igen från svensk sida, att man kan yrka då på att eh, som vinnande part att man motsidan ska stå för alla ens eh, ombudskostnader. Och att de ska stå för kostnaderna för skiljennämnden.
0: Okej, okay. eh, det här är ofta när man skriver avtal så är det här frågan. Man kommer till ofta slutet på avtalet så står det hur man ska ja, vilket landslag som ska gälla och hur man ska lösa twister då kommer frågan då ska man ha en skiljeklausul inte skiljeklausul innebär ju då att det ska vara ett skiljeförande istället för allmän domstol vad tycker du där och om vi också kommer in då på vad är skillnaderna mot allmän domstol alltså, hur ska man resonera
1: för det första tycker jag det är viktigt att man faktiskt diskuterar frågan. Mm. Man ska inte bara copy-paste från ett tidigare avtal. Man ska verkligen fundera över vad är bäst i den här situationen. Givet karaktären på avtalet, givet var man är någonstans i världen och så vidare. Så det är liksom steget och jag tror att där fallerar många redan från början. Utan man gör just det här, man tar någonting från något tidigare och så slänger man in det.
0: Jag kan känna att, det, att ganska ofta ska kommer skiljeglöshulen med. För det måste vi ha. Och kan man ju säga varför det. Och då kan det bli ganska tyst. Så att jag håller med dig. Det är viktigt att man lyfter den här frågan.
1: För det finns inte liksom en modell som passar i alla lägen. Nej, så, det är, så det är det viktiga. Och det som är den skillnaden om man ska jämföra mellan domstolsförfarande och skiljeförfarande så är det ju ett antal skillnader. Jag har varit inne på det internationella. Är det ett internationellt avtal så tycker jag nog att det är en ganska enkelt beslut. Därför att du... Får inte effektiviteten om du ska gå till en, en domstol eh, när det gäller verksamheten. Och ytterligare aspekt när det gäller ett internationellt sammanhang. Det är ju det att eh, om du är en svensk företag och du gör affärer med ett tyst företag säger vi. I händelse av tvist så vill du som svensk företag förmodligen inte figurera i tysk domstol och samma sak gäller ju för det tyska företaget mm. då kan man då välja ett neutralt forum så att båda känner sig bekväma med och det är det som är en av fördelarna då med skiljeförfarande i ett internationellt sammanhang. Så vi ser ju mycket tvister, eller många tvister hos oss där du har, på båda sidorna har du en icke-svenskt företag för man vill ha den här neutrala platsen för att lösa tvisten. Så mm. det är ytterligare då en fördel i internationellt sammanhang. Just det. Sen har du ju praktiska frågor som eh, hur många instanser, ett skiljeförfarande är en instans. Det går fortare, det blir förmodligen mindre kostsamt jämfört med om du skulle hamna i två eller tre instanser i en domstolsprocess. Och många företag uppskattar att det är konfidentiellt. Mm. Att det sker bakom lyckta dörrar. Man vill inte skylta med det faktum att man bråkar med en underleverantör eller med en för detta vd eller vad det kan vara för någonting.
0: Nej, ja, precis. Du är inne på något där, att nämligen att det här handelskammarens och ert skilinstitut starka ställning eh, internationellt. Eh, för ni har ju flera hundra mål som ni avgör eh, varje år. Så, som du säger, så vitt jag förstår, mål från hela, hela världen egentligen. Mycket ryska mål, är inte det? Absolut. Aha, hur kommer det sig detta? Varför vänder man sig till? Stockholms Handelskammaren är ett ryskt och ett iranskt företag bråkar.
1: Om vi tittar just på varför vi har så mycket bolag från Ryssland eller ah. egentligen hela forna Sovjetunionen i Stockholm så går det tillbaka till 70-talet och så som världen såg ut då. Och det är egentligen då som hela den internationella delen av vår verksamhet tar fart. Och det som hände då var att Sovjetunionen och USA behövde hitta ett forum för att lösa tvister i sina kommersiella relationer. Även om det var ett kallt krig så fanns det fortfarande eh, handel eh, och då valde man Stockholm och Stockholms handelskammare skiljerhusinstitut eh, och det är klart att när man då skrev ett avtal mellan Sovjetunionen och USA om detta och detta kablades ut över världen så gav ju det ganska mycket avtryck i bilden av av det som eh, Stockholms handelskammare erbjuder i tvistlösning. Och då var det ju så att på den tiden så var det ju ett begränsat antal eh, organisationer som hade internationell handel i det som då var Sovjetunionen. Och mm. då hamnade Stockholms Handelskammarens Skiljedagsinstitut i många modellavtal där. Och sen som vi liksom fast forward några årtionden så det är det klart att då förändras världen, kartan förändras och internationell handel på något sätt exploderar också i, i den här delen av världen. Men då var man väldigt van vid att använda Stockholms Handelskammare. Så att det, det har blivit enorm under väldigt många år att när ryska eller ukrainska eller kasakiska, eller huvud taget företag från den här delen av världen gör internationella affärer. Då känner man sig väldigt trygg med att eh, skriva in Stockholms handelskammare i sin tvistlösningsklausul.
0: Snyggt. Vad har ni för framtidsplaner i den delen? Då inleder man att säga att ni har planer för nästa år etc. Vad, vad, hur, hur vill ni liksom ta, bli ännu starkare på ännu fler marknader eller hur, hur jobbar ja, ni med det? Vi ser ju
1: att vi, även om vi har i, någonstans mellan 35 och 40 olika nationaliteter som är representerade i våra mål idag. Så det har blivit en och otroligt stor mångfald om man tittar på det så har vi fortfarande en stor grupp av mål som kommer just från Forna Sovjetunionen. Och det tror jag att vi kommer fortsätta ha framöver. Även om naturligtvis konkurrensen om man ska uttrycka det så från internationell, eh, internationella tvistlösningsorgan i andra delar av världen är ju, är ju benhård.
0: Vil vilka är den största då?
1: Traditionellt sett så är ju internationella handelskammaren i Paris en stor aktör och de är ju en global aktör på ett sätt som jag tror ingen annan är men vi har även starka skillnadsinstitutioner i London och på senare år även i Singapore och Hongkong har mm. kommit väldigt starkt.
0: Och, och som sagt det här med att Sverige när det kommer till att lösa tvister på en så stark ställning vi har ju tidigare haft Jan Eliasson här i podden exempel som också pratar om svenskars roll som diplomater, finns ju något som tangerar det vad gör det tror du utöver rollen i politiken på 70-talet som var kanske grunden men om du ser på svenskars roll i den internationella tvistlösningen. Vad, vad, vad tänker du där? Det
1: finns ju en väldigt stark tradition. Jag tror att det, politiken på 70-talet var ju naturligtvis en del av svaret på varför man valde Stockholm mm. i den här situationen. Men det var också att vi hade en stark tradition av att tro på skiljeförfarande och att vi hade en stark lagstiftning. Och så hade vi duktiga individer som var ute på den internationella arenan och agerade som skiljedomare eller som medlare när det behövde. Så jag tror att alla de här faktorerna spelade in i bilden av, av Sverige och att man då hade förtroende för Sverige i det läget.
0: Okej. Okay. Vi ska prata lite mer om, om förhandlingssituationen inför en process och också under en process. Därför att Vi har ju ofta i den här podden pratat om att vikten av att ha en plan B och plan C. Och det är klart att när man närmar sig en process vi förhandlar om det här med roboten och vi, vi inser att det här vi kan inte riktigt gå då blir ju plan B en annan liksom en alternativt scenario i vart fall. Det är ju en process, då, ett skiljförfarande. Det du ser i de här lägena, även om du kanske inte Förhandla själv och förklara själv. Hur påverkar det förhandlingsklimatet att man, att man närmar sig processen och kanske till och med liksom är i processen? Ser ni exempelvis den här att man påkallar ett skiljeförfarande, att det används som ett hot och så vidare? Vad, vad, vad har du för erfarenhet där?
1: Det är inte sällan som att, att man har ett, en påkallelse och sen så kanske parterna begär att målet ska vilande förklaras för man befinner sig i förlikningsförhandlingar. Det mm. händer ju. Och det är ju ganska stor andel av mål som påkallas överhuvudtaget som faktiskt förliks någonstans längs vägen.
0: Hur stor andel är det?
1: Ja, jag har inte exakta siffror men det är en ganska stor andel. Ja. Um, så jag tror att de flesta... Ser ju att man vill ju få förmodligen en förhandlingslösning på det här. Det är på något sätt ur ett företagsekonomiskt perspektiv det mest rationella tror mm. jag i väldigt många twister och man ska ju ha klart för sig att, att lägga pengar på eh, att titta bakåt som jag gör när man processar och det tar företagets resurser, det tar både i, ens, i ledningskapacitet därför att man behöver kanske tillgång till ledningen i tvisten eh, det tar pengar och ägnar sig åt det att titta bakåt istället för att faktiskt titta framåt det, det vill ju de flesta faktiskt försöka undvika mm. så man vill ju inte processa och det tror jag det är liksom väldigt viktigt att ha klart för sig att process är ingen kärnverksamhet för de flesta företag utan det ska man verkligen undvika till varje pris. Eh, sen har du ett fister där det är det verkligen är viktigt att köra det här hela vägen för det är en sån avgörande fråga för de som är inblandade. Men det är väldigt många twister som tror jag som, som du kan, och de har, behöver och vill lösa det innan det har gått hela vägen i förfarandet.
0: Hur, hur hanterar ni de här frågorna? För det kan vara intressant liksom att veta, okej vi förhandlar och vi kommer inte hela vägen i mål, vi påkar ett skiljerförfarande. Ja, och då då börjar den här processen, som du säger, att få till en skiljenämnd. Faciliterar ni någon slags förhandlingar eller förlikningsförhandlingar i det läget? Eller gör parterna det på egen hand eller både och? Eller hur, hur går det till? Man är...
1: Det är någonting som parterna sköter. Ja. Eller snarare genom sina ombud då. Så det, det är inte vi inblandade i utan vi på något sätt går på de instruktionerna som vi får från parterna då.
0: Och när skiljenämnden är på plats då, tar de någon slags roll i detta?
1: Jag tror det varierar. Jag tror ganska mm. få skiljenämnder aktivt går in och försöker... Få till en förlikningsförhandling. Men det finns säkert de som gör det. Ja, det är vad? något som inte vi ser direkt från sekretariatets sida.
0: Men vad har ni för liksom, linjer där- som institut, alltså vad, hur tycker ni att det bör vara?
1: Vi har ingen särskild linjekrivning, det viktigaste Nej. är ju att skiljenämnden hela vägen bibehåller sin opartiskhet, obundenhet mm. och jag tror att där kan man ju hamna i en konflikt ifall man går in i en i en mellanroll och sen så går inte medlingen vägen att då kliva tillbaka i sin skiljedomarroll. det kan bli uppfattas som problematiskt, jag tror att det kan vara det som gör att man tvekar
0: för här är det väl en liten skillnad för i vissa domstolar, i vart fall vissa, kan ju domarna vara väldigt, väldigt aktiva i att driva mot förlikning. Och det finns ju till och med vissa domare som liksom är berömda för att de är så himla duktiga på att förlika, liksom bara bankar igenom mål på förlikning. Men medan man kanske känner som precis som du säger att det är ett skiljelförande så är, tar skiljinnämnden en lite mer passiv roll. Hur förklarar du den skillnaden?
1: Ja, det kan nog vara en skillnad däremellan eh, anledningen till att en skiljedomare inte gör. Det är just den här att man vill ha en, en ordentlig marginal till kriterierna för partisk och obundenhet. Liksom, hur man uppfattas av skiljenämnden. Det bygger så otroligt mycket på förtroende från parterna att eh, när det gäller det uppdraget som skiljenämnden har fått.
0: Finns det någon risk för att vi, det är ganska många aktörer. Ni är en aktör, skiljenämnden är aktörer, äh, ombuden är aktörer. Och vi pratar om ganska stora pengar i, liksom i arborden, både till skiljenämnd och till, eh, till advokater. Finns det någon risk att det blir liksom en slags självspelande piano i detta? Att man, att man på det sättet blir motkraft mot att man ska förlika? Självklart inte medvetet, men att det är omedvetet blir så att det blir liksom en apparat som sätter igång.
1: Jag tror att ett, eh, en, en rådgivare som jobbar utifrån de premisserna tror jag blir väldigt ohållbart till längden. Jag tror det får jag att, hoppas det, ja. Jag tror att det blir ja. väldigt svårt att... Eh... Ja, jag
0: tror inte att de medvetet gör det, jag hoppas jag inte. För då tror jag inte man är på den här nivån. Mm. Men det är mer om det är liksom mer man att Man trycker på en knapp och så rullar någonting mm. igång. Och så är det ingen som lyfter handen och säger fråga. Men vad håller vi på med? Samtidigt kanske man har tömt ut det där ganska långt innan man, man är där.
1: Vi införde ju en ny regel i, i skiljdomsreglerna ja. förra året som kom till som ett sätt att adressera en uppfattning som fanns- inom väldigt stora investeringstvister. Att, och huruvida det var sant eller inte, det, det kan jag egentligen inte, har vi egentligen inget belägg för. Men det uppfattades i vissa läger som att- det påkallades onödiga mål. Alltså frivolous claims. Jag har ingen bra svensk översättning mm. på det. Eh, och då ville man liksom på något sätt hindra det. Och då införde vi en bestämmelse som gäller faktiskt i alla tvister, För det kan ju uppstå även i stora kommersiella tvister Att har man en, en fråga som är på något sätt avgörande för fortsättningen av målet. Så får man liksom x på det. På den frågan som svar. Så avgör det om det kanske överhuvudtaget är värt att gå vidare med frågan. Och då är det dumt att köra hela förfarandet i botten. Och då kan man alltså begära att den frågan ska avgöras i ett summariskt förfarande inledningsvis eller någonstans längs vägen då. Och det är väl lite grann att försöka adressera effektiviteten i, i processen att mm. vi kör inte bara automatiskt allting som kommer upp här. Tycker man att ja, vänta, nu, den här frågan, om det här inte är som till exempel kärnan påstår, då är resten irrelevant. Vi, vi prövar den här frågan först.
0: Men upplever du att ett apropå andra onödigt upplever du att det finns för, alltså, företag som driver tvister som man nästan vet att man har kanske inte kan vinna men för att få till förlikningar vi kan jag ibland uppleva att klient som drabbats av det att man. Liksom, ja, vi, vi kommer vi rättsliga åtgärder om vi inte reglerar detta. Men man, man känner att vi har ju rätt.
1: Det är ingenting som jag kan säga att vi har ett särskilt att vi har något intrycket av att det skulle vara. Det kan säkert hända på något sätt att man använder påkallandet som ett påtryckningsmedel mm. för att få förlitningsförhandlingen att gå framåt. Men det är ingenting som vi kan säga att liksom generellt att vi ser det från vårt perspektiv. Kan jag inte säga.
0: Vad ser man annars för trender kring kring formerna för ja Exempelvis hur partner driver sina processer. Är det, en, är det en tuffare ton? Eller är det, liksom ett, är det, är det andra? Jag tänker på tänker digitala hjälpmedel och annat. Och liksom, hur, hur, har, hur har processandet förändrats de sista tio, 20 åren?
1: Jag tror att den största förändringen för eh, processandet i stor mening, om man ser på vad vi ser i twisterna det är nog att eh, det har blivit mer komplext. Jag tror att eh, på något sätt så är hela världen mer sammankopplad och det ser vi bara en ökning på. Mm. Eh, man har komplicerade affärsupplägg. Flera parter inblandade i flera länder. Och det är klart att när det där blir en twist, så kan det bli, ta längre tid, det blir mer, eh, mer komplext. Eh, och, det, och det kan uppstå... Eh, komplicerade processuella frågor kring jurisdiktion och så vidare mm. som jag upplever att det har, det har ökat. Uh, jag tror att det är en spegling av på något sätt hur, hur näringslivet ser ut. Mm. Uh, både i Sverige men även internationellt.
0: En, en process som vi har haft parallellt på de större bråna det är ju att jag minns när jag började för alldeles för många år sedan. Ja, då sprang mig, var man med på domstolen var ju alla där. Nu har man en processavdelning och ingen annan dem får överhuvudtaget närma sig en process. Därför det, det, och det är väl kanske en spegling av att det har blivit liksom mer komplext, svårare helt enkelt. Ja men då ska man ha de som är, de som är bäst på det, de som gör det varje dag. Är det, ja, det Är den utveckling som du ser också generellt?
1: De som vi ser som ombyr hos oss, gör andra saker på sin byrå eller inte. Det är, ju, det är lite svårt för oss att ha någon riktig inblick i. Men det är klart att det blir en ökad specialisering. Då ser mm. vi i kontakter med byråer så att, säga. att de kanske har specifik processgruppen på besök hos oss. Mm. Att man vill ha studiebesök eller liknande. Um, och vi, vi får inbjudningar att vara med på events och konferenser och prata processgruppen helt mm. enkelt. Då. Så det är klart att det finns då en, en tendens till ökad specialisering. Visst är det så?
0: Och det kanske underlättar ert jobb om det är liksom färre amatörer om uttrycket. Äh, ja,
1: jag vet inte om det är amatörer Nej. som är där ute. Det tror jag nog att det är. men det är, klart att, Nej, men det är skillnad om är, någon
0: gör det varje dag eller någon gör det en gång om året.
1: Man är bekant med mm. de olika processstegen och, ja. och eh, man vet hur det funkar. Det är klart att det blir enklare för alla, tror
0: jag. Ja. Du, eh, apropå det här med, med förhandling och förlikning ska vi också prata om en, ett annat verktyg, den så kallade medlingen. Vad inne med medling om vi bara tar det först för det, det är ju inte så vanligt förekommande så jag tror, kan tänka mig att många entreprenörer och andra intresserade ut inte, inte riktigt vet vad en, ens en medling är även om man ordet säger ju en del av det.
1: Nej och det finns många definitioner på medling mm. så att man man kanske olika saker men för mig är medling att man har en tredje person som kommer in och eh, blir en, en facilitator för att komma i, i en förhandlingslösning på eh, konflikten helt enkelt. Mm.
0: Och hur ser du på det, det verktyget?
1: Jag tror det är väldigt bra i många situationer. Listan på fördelarna med medling är ganska lång. Mm. skulle jag vilja påstå. Men eh, vi ser ganska lite medlingar i, i Sverige. Vi ser väldigt lite på skildedomsinstitutet. Vi har ju särskilda medlingsregler. Som används i ganska begränsad utsträckning. Eh, jag tror att det pågår fler medlingar. En vad vi ser. Mm. Och det är ju ad hoc medlingar helt enkelt. Men i andra länder, i USA, inte minst, eller i England, där, ser man, där använder man medling som regel. I alla tvister Det gör vi ju inte här.
0: Vi har faktiskt ett par så kallade särskilt utbildade medlare på Max då. De, när de håller sina interna dragningar så säger de detta liksom att det här är väldigt stort internationellt och det är väldigt, som du säger, väldigt många positiva egenskaper med det. Man kan skapa värden i detta. Framförallt att slippa processen helt enkelt. Då. Men ändå är används det inte som du säger. Vad gör ni för att det ska användas mer?
1: Jag jag önskar hade svar på den frågan ja. varför det inte används. Vi har... Um... Under många år i olika intensitet jobbat med att lyfta kunskapen om medling. Vi försöker dela framgångsrika medlingar och ha till exempel bolagsledare som kommer in och delar med sig om varför deras bolag använder medling och... Jag tror att man behöver positiva exempel, och så behöver man nästan få en prislapp på det. Vi, vi lade ner tre dagar, det kostade så här mycket, och i medling, och så här mycket liksom, på något sätt betyder det för oss eh, som företag rent finansiellt att vi klarade att lösa det här snarare än att köra en twist i ett år. Det behövs, tror jag, många sådana positiva exempel. Eh, sen har vi utbildat medlare, har vi gjort det ett par gånger. Mm vi överhuvudtaget försöker ha då seminarier kring
0: detta. men har ju också ett, ett regelverk, de jobbar ju parallellt med det om man säger, och där är det ju ett obligatoriskt moment innan skiljeförfarandet att ha en medling. Eh, Vad va, Är det någonting som ni skulle kunna fundera på?
1: Ja, vi har ju en särskild klausul som innehåller både medling och skiljeförfarande, mm. så att man kan komma överens om att eh, man ska börja med medling, och om någon av parterna motsätter sig det så kör man direkt till skiljeförfarande, men vi har ändå inte byggt in någon obligatorisk medling i skiljeförfarandet.
0: Nej, och och för alla som tycker att det här med medling låter spännande, ja, men det låter det vettigt att man kanske får hjälp innan en process. Ja, Lösningen är ju ofta då att när man skriver avtalet så har man det här som tvistlösningsklausul, att först medling, sen skiljeförande. Eh, för att sen när man väl bråkar, då kan det annars vara så att man är så obense att man inte ens kommer överens. Om vad man ska göra för att komma överens.
1: Jag tror det är väldigt bra att skriva in det i avtalet från början. Och så blir det inte en, ett tecken på svaghet. För det kan ju uppfattas Aha. så att om man är den som föreslår medlingen. Utan då känner båda parter sig bekväma med att faktiskt bara peka på avtalet. Och säga, men det står ju här vi kör medling. Ja, och så testar man det liksom.
0: Ja. Vad tror du? Om vi kör en ny på de tio år. Kommer medlingsinstitutet ha, ha ökat i omfattning? Det hoppas jag. Mm. Du... Eh... Vi ska runda av lite här och, och som sagt förhandlingspodden är nyfikna på vad som krävs för att vara en bra förhandlare och, och, och du ser ju många ombud i, i aktion så att säga. Vad, vad tycker du utmärker ett, liksom en skicklig förhandlare eller den som för en process i, i, när du ser på er verksamhet?
1: Ja, från vårt perspektiv vi ser ju inte förhandlingen parterna emellan, den är ju inte vi inblandade i direkt men jag, jag tycker nog att det man ur vårt perspektiv som är, är duktiga ombud det är ju ombud som är konstruktiva i, i sin approach. Både när det gäller sin relation till motparten men även då så att säga hur... Till exempel om du har knöliga situationer processuellt eller liknande som behöver hanteras och som kanske inte är direkt eh, adresserade i reglerna. Det uppstår mm. ju oftare än man kanske kan tro att verkligheten på något sätt... Eh, det som vi har förutsett i reglerna. Och att man då har en konstruktiv approach till det och, och jobbar tillsammans för att faktiskt lösa det. Det tror jag är det långsiktigt smarta och det tror jag gagnar eh, i slutändan deras klienter också.
0: Du Är det något annat som du vill skicka ut i eten kring det här med skiljeförande eller e-verksamhet eller som du tycker vi har missat här idag?
1: Jag tycker vi ska vara väldigt stolta över det eh, som, som händer i Sverige när det gäller internationell tvistlösning generellt. Mm. Vi har ett otroligt starkt varumärke och det goodwillen träffar alla svenska advokater skulle jag vilja påstå som är ute i världen. Det kan ju hända att man, man inte vet så mycket om, om, om Sverige och svensk rätt men man, kan, men man vet att där har man internationell tvistlösning. Och jag tror även att det är positivt för svensk exportindustri eh, faktiskt på det mm. stora hela. Du kanske sitter i Kina och ska träffa en ny affärspartner som du aldrig träffat förut eh, och då kanske inte vet någonting om dig eller ditt företag eller om Sverige men de vet att det är till Sverige man skickar tvister. Och det är klart att då kommer ju den svenska företagen in med ett positivt kapital från första stund i den förhandlingen och det ska vi inte underskatta värdet av tror jag.
0: Mm. Bara några med tankar kring det du sa nu för det är klart att det hör till något sammanhang man pratar om att svensk juridik går på export eller svenska jurister, det är ju det är rätt häftigt. Det är eh.
1: otroligt häftigt, vi tog ju fram en rapport i början på året, vi hade eh, genomlyst så att säga våra verksamhet i kombination med hela branschens verksamhet inom internationell tvistlösning och det finns ju många element i det, inte minst som en besöksnäring det kommer ju hit väldigt mycket folk för att eh, sitta i förhandlingar och ibland är de långa. Och de bor och äter och dricker under sidan de är här och upphandlar tjänster. Så den rapporten så bidrar då tvistlösning, Sverige, internationell tvistlösning med 9 miljarder till svensk BNP på årlig basis.
0: Oj, ja, det är snyggt.
1: Ja, det är imponerande. Jag har blivit imponerad själv när jag såg siffran första gången. Mm.
0: Grattis till det och stort lycka till er i fortsatta arbetet. Och tack för att du kom hit, annat.
1: Tack så mycket.